2: 哎呀妈呀！笑死我
1: 了！还是那种经常想要细究剧情、讨论更多可能性的细节分析狂
3: 。我觉得这个电影的这种开放结尾，至少有三种解释。你看好。下等、啊
2: 。
1: 又或者你是那种想要去看电影，但是不知道哪些好看的呆萌天真系。嗯，都有什么好看的电影啊？好看，好看，好看，
2: 好看
3: 的电影。哼。
1: 各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。首先呢是齐友一
4: ，嗯、呃，大家好，我是齐友一
0: 。齐友一是一位从新概念作文中走出来的青年作家，他创作的长篇青春小说《我的微微》《我的天堂》，文字简单干净，情感深切细腻，洋溢着青春的盎然绿意和忧愁。二零零三年十月。开始在《精品购物指南》娱乐时尚部室工作，负责文娱部的音乐类报道。二零零六年九月，以主任编辑身份从《精品购物指南》辞职。二零零七年十一月，入职新浪，任新浪摇滚频道主编。二零零四年五月，开始担任比利音乐节新闻官至今。二零零四年九月，开始组织小朋友的偶像趴系列演出至今，目前已经将近二十场。二零零五年七月担任葛根塔拉草原音乐节新闻官，二零零七年七月与摩登天空合作组建唱片厂牌 LUDI， 同时是中国摇滚榜的制片人以及主持人，是八零后最重要的乐评人之一，为当代中国的青年亚文化领域做出过许多贡献。二零一二年五月涉足微电影，以自己创作的短篇小说为剧本，推出首部个人影像作品《外星人与线下房》。由中国摇滚新小腹谢天笑、老牌朋克乐队反光镜主唱李鹏、走红网络的毛衣哥和诗歌民谣新女生林默领衔担纲出演，成为目前备受瞩目的新晋导演和编剧
1: 。呃，另外一位嘉宾呢是翟悦
0: ，大家好，翟悦，一个从事电影工作的行者。
1: 今天我们为大家推荐的这部电影呢，可以说是从名字来说，可能就是很多人会会心一笑，说啊，终于说到它了，就是那部由莫妮卡·贝鲁奇为大家带来的非常非常经典的西西里的美丽传说。当然，这个肯定是男女通杀的一部电影，但同时我觉得可能好像是应该是每一哎，我其实不想问你，
4: 就是为什么女的也通杀呢？我一直觉得这个男孩最爱看。男孩是因为这男孩,这个理解男孩角度讲、啊，是男孩的角度里
1: 边的一个梦境女,女神一样的人物，是吧？
4: 你们作为女孩，你想想你。我觉得
1: 莫妮卡贝鲁奇是一个很少见的，就是说她的那个美是不会引起女孩嫉妒，因为我觉得真的美到一定程度以后，哦、你就会承认她是。这才是真正的女神，是吧？就是这才是真正的神是神级别不是人类。对。你会觉得你看到她，她真的是美的、啊嗯嗯，就跟之前就是有一次在大街上有一个挺好玩的一事一个姑娘穿一短裙，裙子特别短，然后路过的时候，我身边一个姑娘就看了一眼，然后我就听到旁边一个大爷说，你看现在这个姑娘裙子短呢，不但男的看，女的都看。嗯嗯、我后来就在想这个事情，就真的你当你美到一定程度的时候，你演一个电影不太会有非议，反倒大家都会觉得，哎，她怎么就这么美？嗯、你就开始潜心研究她怎么就这么美这回事了。嗯嗯
5: 短裙，姑娘
3: 、呃，漂亮，这简直就是分分钟登上人生巅峰的节奏啊
2: ！
1: 什么呀，就人生巅峰了？光说一个大街上的姑娘你就这么激动？那你要是看了西西里美丽传说里莫妮卡贝鲁奇的样子，那不直接得美的撅过去了啊？
3: 西西里的美丽传说，这一听不就是个正常的童话故事吗？有什么可大惊小怪的呀
1: ？这是白雪公主的故事。什么？
3: 哎，肯定就是这样，差不多就是在西西里有个美丽的公主之类的，然后被恶龙绑架了，后来有一位勇敢的骑士不畏千难万险勇斗恶龙，最后救出公主的故事。决斗恶龙，受死吧你！为了感谢骑士，公主后来嫁给了他，两个人呢一起甜甜蜜蜜的生活在了一起，谱写了一曲美丽的传说呗。要搁别人肯定想不到，但我是谁呀？这
1: 点事还能瞒过我？哎哎哎，你真是要把我气死了！什么童话故事呀、啊？《西西里的美丽传说》是一部由意大利传奇导演托纳多雷在两千年为我们带来的电影啊。在托纳多雷的带领下，我们一起走进了他的故乡西西里，共同经历和发现了这样一个美丽的故事
3: 。啊，闹了半天不是童话故事啊？那到底说的是什么呀
1: ？怎么能跟
3: 美女扯上关系啊
1: ？啊，好吧，那我就给你讲讲吧。故事发生的背景被设立在1941年，那个时候整个世界都被笼罩在二战的硝烟之中。但西西里岛仍然是一片宁静祥和，这里就是男孩雷纳托的家乡。他和所有十三岁的孩子一样，天真快乐、不安分，对生活充满了幻想。终于有一天，他遇到了永远改变他生活的女人玛莲娜，因为她，男孩进入了一个生命的新天地。对于所有人来说，玛莲娜是一个迷样的女子，她撩着波浪状黑亮的秀发。穿着最时髦的短裙和丝袜，踏着充满情欲诱惑的高跟鞋，来到了西西里岛上宁静的阳光小镇。他的一举一动都引人瞩目，勾人遐想；他的一颦一笑都叫男人心醉，女人嫉妒。玛莲娜像个女神一般，征服了这个海滨的天堂乐园。年仅13岁的雷纳多也不由自主地掉进了玛莲娜所掀起的漩涡之中。他不仅跟着其他年纪较大的男孩们一起骑着单车穿梭在小镇的各个角落，搜寻着玛莲娜诱人的风姿与万种风情，还悄悄地成为了他不知情的小跟班，如影随形地跟踪、窥视他的生活。他摇曳的倩影，他聆听的音乐，他贴身的衣物，都成为这个被荷尔蒙淹没的少年最真实、最美好的情欲幻想。然而，透过雷纳托的眼，我们也看到了玛莲娜掉进了越来越黑暗的处境之中。她变成了寡妇，而在镇民们的眼中，她也成了不折不扣的祸水，带来了淫欲、嫉妒与愤怒。而一股夹杂着情欲与激愤的风暴开始席卷这个连战争都未曾侵扰的小镇。玛莲娜一步步的沉沦，与父亲断绝了关系，被送上法院。更失去了所有的财产，这使得向来天真、不安世事,事的雷纳托也被迫面对这个小镇中人心的残暴无情。看着已经一无所有的玛莲娜，雷纳托竟然鼓起了他所不曾拥有过的勇气，决定靠着自己的力量，以一种叫人难以料想的方式来帮助玛莲娜走出生命的泥潭。其实，根据这个剧情，这部电影在一定程度上和费里尼导演之前的那部《我记得想当年》十分类似，只不过在人物形象中多了一位美丽的女主角，也就是莫妮卡·贝鲁奇。
3: 啊，感情这种虐心的剧情还不止一个导演选择了。可是我刚刚怎么听怎么都觉得这是一个被人认为是红颜祸水的大美女的故事啊。这样的故事结构，要是没有了美丽的女主角，那不就剩下了激情四射了吗
1: ？要真照你那么想，那费里尼也不会是今天的费里尼了。在他的那部《我记得想当年》中，透过一个被性困扰的年轻人、他的反法西斯主义的父亲以及与患精神病的叔父的故事，重整了自己的记忆，感性中渗透出喜怒哀乐。故事发生在意大利的一个海滨小镇。故事发生的背景就是在30年代的反法西斯时期，透过一个小孩的眼光审视父母的争吵、教室的怪癖、墨索里尼统治下老百姓的各种反应。影片中的小镇实际上就是导演费里尼的故乡，而这部电影呢，则又是他的又一部半自传电影。之所以说类似，其实就是因为这两部影片中都是透过一个少年的角色去反观当时社会所面临的问题。同时，也忠实地反映了一些人的生活状态
3: 。啊，你这么一说，我就明白了。说白了，就是我村里的那些事儿呗。我倒要接着听听这部电影究竟好在哪儿了
4: 。但是，就像比如说这个呃，杨老师、范老师什么的，张老师什么的，就会有人说。
1: 这个
4: 是什么也什么什是吧？这个还是属
1: 于羡慕嫉妒恨的这个到那个人家那个级别。当然是姑娘们被洗脑之后，觉得自己垫垫脚好像还是跟她差不大。稍微整整容，去趟韩国
4: 什么的，还能打。咱也行，<笑>是吧？咱也行。<笑>
1: 莫妮卡贝鲁奇那估计就是包一韩国。完可能都达不到，这就是天生的。对
4: ,对天生的有我，我曾经十来年来一直有一个梦想，就是跟莫妮卡·贝鲁奇吃早餐，但是他现在已经五十多了，估计这辈子我也没一戏了，就是、我也三十多了。没戏了
1: ，十多年的梦想哈，终于到了这个三十而立的时候，发现没什么戏，对对对对对没什么戏了。这
4: 个这个怎么说呢？就是有些事情实现不了也还好，就是你也不能什么事儿都都让你占了，对吧？再说万
1: 一等到他六七十他实现了，可能你也觉得不美了哈
4: 。六七十就算
1: 了
3: 。啊<笑>？什么什么？嘉宾好像刚刚说莫妮卡贝鲁奇是女神，真的吗
1: ？那当然了，要知道。莫妮卡·贝鲁奇可是从一出道就被人称呼为性感尤物呢，那绝对是美艳不可方物啊！作为一名意大利演员，莫妮卡·贝鲁奇最先出道的经历并不是依靠自己的演技，他最初是模特出身，一九九零年才开始进入影视界。首次进军美国失利后，转向法国，跟文森特·卡塞尔结婚，合演了多部浪漫喜剧。西西里的美丽传说使她成为了全球明星，延续了意大利美女明星的传统，将脱俗的气质和令人心跳的性感融为一体。闻名世界的歌德大爷曾经说过：“永恒之女神引领我们向上。”也许最初我们并不明白其中的意思，但是。当随着电影的节奏，我们看到了莫妮卡·贝鲁奇穿着碎花裙子，从西西里的美丽传说中风姿摇曳的款款走来时，绝对会一瞬间明白“女神”这两个字的含义。其实，女神的魅力与年龄和身体无关，与演技或者是实力更无关。她们自成一派，引领了一个时代，成为了时尚标志和流行现象，乃至时代神话。她们不仅是女人，更是倾倒众生的女神。两千年，三十六岁正当年的贝鲁奇，以西西里的美丽传说中香肌艳骨的寡妇形象玛莲娜，轰动了整个欧洲，在当时被誉为意大利首席性感偶像。之后，她也频频在大银幕上展示性感风情，成为了男性杂志上的常客。你说，如果这样的都不能称呼为女神，还有谁能担得起女神的名号啊？哎，我跟你说话呢，你怎么不理我呀
3: ？别打扰我，我正在搜电影呢。女神，等等我
1: 。那其实你看，你说说到十多年了，你接触这一电影，我觉得应该也挺早的了吧？我当
4: 时好像是上大学，我记得，就是在那个一个小音像店里边，我就是因为封面好看。那封面，你看弯腰的那个、啊，弯腰那个 ND ，哎，那腿也特别漂亮。我觉得那封面特漂亮。嗯，然后我就买回家说看看吧。当时我第一不知道莫妮卡·贝鲁奇是谁，第二我不知道托纳托尼是谁，天堂电影院什么都没看过
1: ，就知道谁好看，就知道这封面
4: 不错、
2: 嗯
4: 。我回去一看，我就惊了，我天呐，这是什么人呐？这个，就这女的也好看，是这导演拍的也好，剧本写的也好。嗯后来我，三哥刷新了，哈。真是刷新了。后来我就是叫了好多朋友说，依次上我们家。哎，你过瘾了看。对对,、啊、对对对，然后我发现他们很多人其实就就看完全觉得马马虎虎，没那个感觉，因为是这个东西，就是你就跟你比如说你遇到什么时期遇到这个朋友也很重要，并不是说人家那个朋友好不好，是吧？是你的状态对不对？哎、是你的状态对不对？呃，反正这也缘分吧。我觉得当时我的状态正好，这个缘分特别对，我看着我就疯了。然后我就，呃，莫妮卡贝鲁奇的片子和这个托纳托尼的片子，我都分别的就都都找来看。天堂电影院也非常优秀，但是包括后来海上钢琴师都很好，但我觉得都不如这个片子给我留下印象深刻。他那里边就是，编剧对这个人性的起码的理解啊，就是说，他是一个小男孩的性幻想，首先。然后呢，这个性幻想呢，最后需要他来拯救。那男孩子虽然没有直接做这个事或者说他没有直接被人家发现的做这个事但是他一直是，就是说，就是包括他最后说说，对他是一个守护者，而且他说这个玛琳娜你没有错。玛琳娜走之前嘛，就这种东西，一个少年的春梦，我觉得这特别好
1: 。如果你用春梦这个词的话，我觉得应该是一个最纯洁的，让你觉得是、嗯、
2: 对春梦之所以能纯洁，嗯。
1: 个人观点不同吧、嗯，我觉得其实这个电影可能之所以大家都会喜欢，甚至我、嗯、我猜可能就是年龄段相仿的这个男孩子尤其会特别喜欢、嗯。他真的是一个关于女神，嗯、关于自己心中一个、嗯，因为他没有具体到我想跟他呃谈恋爱、嗯，我想跟他结婚，我想拥有这样一个人过下半辈子。他真的是一种最纯粹的喜欢或者爱慕的这种感觉，嗯嗯嗯、所以他整个片子拍的真的很美。对
4: ，美是很重要的一点。
1: 尤其是这个，我记得是场景是几个少年靠在这个墙上，看到他骑自行车过去的时候。我
4: 跟你说，就后来我那段音乐，嗯、后来我买了一张电影原声，嗯、我每次听到那儿就就不行了，我就觉得太棒了，<笑>就是没法弄
1: 。你这被洗脑洗的够严重的。它不叫
4: 洗脑，就是说它是你对一个艺术作品的深切的热爱，产生了爱屋及乌的感受。嗯、包括在电影原声你也觉得特别棒
3: 。哎，我说。这嘉宾说话有点太夸张了吧？就算我承认莫妮卡贝鲁奇是女神，可是，一听音乐都不行啊！这至于吗
1: ？还别说，你能产生这种问题啊，完全是不了解电影和音乐之间的关系了。事实上，从我们习惯了看着黑白画面，耳边响起钢琴音乐的时候开始，音乐和电影就好像已经合为一体了。那时，音乐随着画面一同出现。当电影表现悬疑、悲伤或者公共混乱的场景时，音乐也会恰如其分地表达着相同的情绪。由于这两种艺术形式表达出的情感交织在一起，显得如此的强烈，以至于我们能够因为电影的原声音乐或者仅仅一首插曲而记住这部电影。伟大的电影导演们很快就认识到了电影音乐的重要性，于是雇佣最好的作曲家为他们的电影服务。很多作曲家也因此成为了专业的电影音乐制作人，而托纳多雷绝对是这类导演之一。在托纳多雷的电影中，音乐绝对不仅仅是个点缀，有的时候绝对是点睛之笔呢。很多人都说，托纳多雷的电影中，《天堂电影院》、《海上钢琴师》和《西西里的美丽传说》的音乐都有些相似的韵味。其实啊，那是因为在这三部电影中，托纳多雷都启用了同一位大师负责音乐的创作，那就是埃尼奥·莫里康内。这位来自意大利的电影配乐大师，又被誉为欧陆电影音乐的巨人。迄今参与制作的各国电影已经超过了四百部，与尼诺·罗塔并誉为欧洲电影音乐领航者。六十年代，他还与导演塞尔乔·莱翁,莱翁合作长达二十年。开创了辉煌的历程，多部作品的配乐更是登峰造极，包括我们熟悉的电影《美国往事》。而在那之后，他与导演托纳多雷的多次合作更是被人们所称颂，并于2007年被授予了第79届奥斯卡终身成就奖。你能想象没有音乐的《1900吗？又或者是没有伴奏的天堂电影院，还是没有心动感受的西西里美丽传说会是什么样子吗？所以说啊，嘉宾说的一点儿都不过分呢。就是那一瞬间，有人说是你可以通过声音的有记忆，嗯、有的是通过气味有记忆。对对对你这个是通过声音对对对，可能声音感觉，甚至到了夏天，你恨不得路过音像店的时候都能想到那个那个那个时候的。翟悦看这电影是在什么时候
5: ？二十二三吧，有点晚。那个时候也是同事推荐的，看看这个。就是怎么好，就像大齐这种同
1: 事是吗？因为在那个
5: 时候，这个爱尔兰当岁的时候吧，难免会喜欢一些就是荷尔蒙这个比较暴力的，嗯，那喜欢动感的那种东西。嗯
1: 、很多人就是在谈起这戏里的美丽传说的时候，尤其是男孩，对这个其中的一个情节或者说一种那种情节的设定都很感兴趣，就是这种偷窥。其实包括有好多，忘了是哪个电影大师，他那个作品叫《爱情短片》，其实也是那种互相偷窥的，就是这个男孩在自己的屋子里面通过望远镜看对面的这个女人，对，对然后呃一直表示自己的爱恋，还被拒绝了。之后没想到最后有一个情节的反转，是这个女的开始看男孩了。其实有那么一点，当然这种小虐恋的成分，我不知道
5: 算不算。你看，在我们青春有大家，我觉得很多就是大部分人都是当看到一个美女的时候，嗯、基本上很难，就是说会采取一种，就是当在直视，就是肯定会若即若离、嗯，但是绝对不会是长久的直视、嗯。如果当他对方发现你看的时候，你肯定目光会躲闪。呃，现在呢，可能有时候脸皮厚了，人家看你，你还用目光越盯着人家，带有一种挑衅、挑逗啊，怎么怎么样的。但是在好像在青青春期的时候，少男少女好像都有这种心态吧。我不知道大齐是不是有，嗯、对，肯定有、嗯、肯定会,肯定会对，都有一种不好意思嗯
1: 。对，所以这个电影就是把这种。每个人都有这种不好意思，把它美化。所以
5: 对，就像刚大鱼说，就是这个作者导演对这个青春期的这些的小细节，这种心理就是把握的非常的准确
1: 。所以这也是为什么我们说经典是经典哈，他不但对这种心理把握的准确，其实他还算是一个很独特的时期的。他剧本完成的非常好
4: ，我其实也后来也想过，就是说如果把这个类型的。就比如我想一个这样的故事套子，我放到中国来，其实应该是感同身受的嘛，就是应该是能拍得出来的。很难吧？但是呢，我就想了半天，我觉得我不可能写的比他更好。他的剧本已经非常完善了。就我们为什么觉得这个男孩跟跟这个女人的这种关系是特别棒的一个片子，他并不仅仅是因为他们两个人，他在里面加了好多东西，比如说啊，就是他的环境，基本环境是西西里的一个小镇小地方，相对封闭的一个空间，然后里边的所有人都互相认识，家长里短嘛，这些事您这个岁数，我这个年纪，舌头底下压死人是吧？就就就这,这种。再有一个就是他把这二战套进去了，对，他的男人是去参加战斗，然后结果谣言说死了，然后他就沦为了妓女嘛，等等这些就是就这一套。你要是放在中国，就比如说我们说在中国找一个小镇，也拍这么一个人，比如让陈冲来演，就这个故事能写成什么样的？我觉得，除非你是照抄他的一字一句，然后放在比如说一个文革，把那归来拍成这种感觉的。嗯丈夫说是死了，但是后来又回来了，这种也不是不可以。但是，他怎么拍，也不如放在西西里那么香艳
0: 。您正在收听的是《凡尘工作室电影派第三季露天电影院》，精彩正在继续
2: 。Disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò. Da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, o、oh、v e r o a m o r Or se te ne andrai, d'altre donne le carezze. Coloro dei capelli, finché o vivo, sarà、vita.
0: 一种方式
1: ，又或者在这个跑不动的时候，寻求一种歇斯底里的发泄
0: 。是不是有一个故事，一个场景，一个微笑，一缕阳光，能给你的内心寻找一个安静的出口
1: ？一瞬一瞬间带你到达那个国度，那片天空。不需要小叮当的宝物，你一样可以穿梭时空。在这个夏天，和我们一起来到露天电影院，给你紧绷的神经放个假。假。他那个香
4: 艳的感觉、嗯，哎，我觉得你这
1: 个香艳这，对吧
4: ？香艳这感觉就一定就没有了。而且为什么我们说夏天要看这个？为什么它是特别夏天的感觉呢？
1: 连莫里亚克维鲁奇穿裙子的动作都
4: ，这个夏天的感觉就是，就放在那儿特别合适。你在中国找不着这种感觉，这,就确这、这个
5: 确实没法复制，这个是没法复制。呃、啊，而且这个片子的信息量特别的大，可能呃我们张口一提的。比如说这个少年的性幻想，贝鲁奇的这种香艳尤物的感觉，呃，包括这西里岛上的这老妇们人们的这种记忆，午夜是吧？但是的可能上来提到是这个，但是里面我觉得还有一个细节就是孩子和父亲的关系，那块也是令我很惊诧。当父亲，你看平时对孩子的。没有是那种谆谆教导，就是很温和的这种沟通，基本上是大巴掌。不喜欢或者看不惯就一嘴巴。但是当发现自己儿子处在这么样的一个时刻的时候，却做出一个令所有我相信很多，尤其是中国这种环境社会不能做的事情，带他去这种场所，在某种时间了他这个少年的第一次。我天，这种。引领的这种方式就是非常人性化的
4: 关系，非常人就是
1: 让你特别希望自己有一个这样的父亲，是吧？人人
4: 都会希望有这样的父亲。其实我觉得这也是
1: 就是像刚才大齐说的，为什么就是这个是无法复制的，很多这个里面的情节设定真的是只有发生在意大利，发生在这个西西里的美丽传说里，你才觉得它是合理的，因为那个民族它都是很很热情、很奔放、似火的这种。
4: 就是好电影就是往往是浑然天成嘛、啊，浑然、啊、天成。不仅仅是掌握了这个电影的基本规律这种知识，我同时还有我要讲的故事，而且这故事独一无二，别人讲不出来的。嗯，这个味道也是这个地方独一无二，别人无法复制的。因为有时候我自己也拍点小片子什么的嘛，剧组里的人跟我说：“你这个地方为什么这么写呢？对吧？这个人我不明白啊。”大家就是好多人就会来质疑你，说你这个就是跟一般这个
1: 不科学、不逻辑是吧？对对对对对,对
4: 。但我就跟他们说，剧组里的任何人都不需要知道全部。就是只有导演和编剧需要知道这个戏的全部是什么，你只需要干好您要干的那摊事就完了，您就听我的，把这摊事干好，最后这片子总体的呈现我知道就行了。演员、摄影、呃、美术什么的一概不需要知道，你只要干好你的摊事就行。
1: 你也算是一个风格，个人风格挺强的、那个。就是你一定要有个人风格，你没有个人风格，你不要干事儿。你你个人风格特别强了之后，当然，比如说你这个剧组，咱们就说你这个剧组是、嗯，大家都不明白自己在干的是什么，他能融入,入吗？他对他自己那部分事儿可能都干得不好是，
4: 这个就是为什么我这个还没有混出来的原因，<笑>难免啊，没办法，就是确实是因为你，不管你是你一开始这个剧本。哎，就是为什么我之前咱们不也聊到，就是说我为什么讨厌现在这个国内的这种制度呢？就是因为一定要按照他的那个套子，就照着他的这个所有人都能搞明白的意思来来弄。但是你弄完以后呢，其实因为大家智商其实都差不多，就你并没有谁比谁的智商更高。就是比如说编剧或者导演啊，就是，但是你不一样的东西是什么？不一样的东西是说我是不是想追求那个气味？就比如说托纳托尼拍这个西西里这种气味，你说他能体现在剧本里吗？他是不可能的。就你这种气味，你在剧本，你在剧本阶段，你的前期准备阶段，你比如你搞投资、建组，你组里的所有的人都不知道你要的是什么。你只有都拍出来了，剪辑完毕以后，剪辑
1: 完毕了，大家一看哦
4: ，原来你要的是这个东西。比如说刚才咱们说到的，就是说他这种独一无二的东西，嗯《西游记》《美丽传说》你们这种独一无二的东西，你在剧本阶段你是没有人能够搞明白的，但是、啊、只有导演能搞明白
1: 。我觉得你说的这个是一个特例，就是说对于这样的导演来说，他最后对一个把控是掌握不了。但是我觉得可能现在大多数的明星演员在看到这个剧本时候，你是知道这个导演要干什么的，除非这种，当然咱们说到这种天才型的导演，他太有自己个人风格，他脑子里的东西特别。特别准的时候，你可能摸不到、嗯嗯。但是你想，比如说现在，包括咱们说到什么什么，像什么里昂纳多，就这些人一直想要奥斯卡能夺地的这些人，他选剧本的时候，他一定是知道自己我要呈现的出来的是一个什么。咱们都只是
4: 揣测，咱是跟谁都跟他不熟，对吧？咱谁都跟他不熟。你现在说的所有这些都是只能是瞎猜。人具体是怎么选剧本，咱都不知道。一定有一大帮人帮他看剧本，就这种大牌的演员手底下一定有一大帮文学助理帮他看剧本，
2: 嗯
4: ，还有他经纪人什么的。包括他经纪人，没准都有一帮那些助理帮他看剧本，天天筛，筛到最后筛出两三个来，您看看挑一个、嗯。而且有时候他们看的可能不是剧本，他看的是名字。嗯、你比如说，我今天这导演曾经拍过什么？比如说他曾经拍过《天堂电影院》。今天我要拍这个东西呢，我看了剧本，我不是特明白，但是他拍过《天堂电影院》，所以 OK， 我可以演。一般是这么。当然这也是为什么，就是说很多导演的大概可能第二部、第三部片呢，反而更好一些。
1: 你看第一部没人演哈
4: 。对你，包括投资你很难找。但是你看，像比如说像咱们说姜文，姜文第一部片子《阳光灿烂日的日子》，大家都能看得懂，而且是他就是最广受欢迎那部电影。但是我自己觉得呢，他后边的，比如说《鬼子来了呀》呀，《太阳照常升起》啊什么的，其实呢，在电影本身来说更优秀。但只不过可能他的，他对个人风格就更强了，所以就是并不是能够在商业上那么成功，或者被人民群众记住。包括自己写的书，我到现在写了三本长篇了，马上还要出一本中短篇。我的第一本书拿出来。十年前出的书了，到现在还有人就是那种卖的并不是很多，但是到现在都有那种什么网友什么的跟我说，哎，我我上学的时候看过什么特别好，哎，今天居然微博上碰到你了、啊，特高兴，就这种。但是我自己清楚，那本书在我的创作生涯当中是只能是一个习作吧，就是就是说它并不是我真正的水准，也不是我真正想。不是太愿
1: 意让人记住的这个部分。就是老不
4: 谈少作嘛，就是你少作不可谈嘛，就是你小时候写东西不要老想着它。嗯嗯一想起来都是一把辛酸泪，都是羞愧。<笑>但但是呢，就是广为人知的，大家喜欢的是是那个时候的东西，因为那个时候的东西呢，是他不是那么接受是它不是那么特别，
1: 有群众基础。
4: 他他的艺术上的水平没那么高，嗯、但是他他不特别，恰恰是他能够呃广为人知的对对对对。但那个并不是一个艺术家应该对自己有的要求，艺术家应该是追求卓越，让自己的东西呢与众不同，成为能够就值得被大家记住的东西。
2: 哦，我明白了
3: ，怪不得我火不了呢。嗯
1: ，你明白什么了
3: ？主要是我这个人啊，才华太横溢了，不知道收着点儿。你没听人家嘉宾说吗？一开始刚出道的时候就不能这样，得收着点儿，这样才能有群众基础呢。哎，你看我也不知道低调，怪不得我群众基础不好呢
1: 。得了吧你！说要有群众基础，那也是在一定的条件下的。就你，省省吧。要知道，今天咱们说的导演托纳多雷，可也是在第一部电影就火了呢。啊，
3: 是吗？那你给我说说看呗。
1: 1985年，托纳多雷编导的首部剧情片被称为《教授的男人》，刚一完成就获得了当年意大利电影记者协会的最佳导演银带奖和金球奖最值得期待新导演奖，也被列为意大利为数不多的写实电影流派的新贵导演。此后啊，托纳多雷的导演人生更是春风得意，精彩纷呈。1988年， 3 2岁的托纳多雷执导了他的第二部影片《天堂电影院》，就已经在全球影坛上声名大噪，获得法国戛纳电影节的评审团大奖和第62届奥斯卡最佳外语片奖，还有后来的1995年荣获意大利大卫奖最佳导演奖以及威尼斯影展评审团特别奖的《新天堂星探》， 1998年再次捧回意大利大卫奖最佳导演奖的史诗巨作《海上钢琴师》。两千年再次入围奥斯卡最佳外语片提名的经典传奇《西西里的美丽传说》，都奠定了托纳多雷在世界影坛的地位，为他赢得了无数影迷。很多人都说，提起托纳多雷，与其说他的职业是个导演，不如说他更像是个善于回忆的诗人。他的三部经典写尽了无限回忆的美丽。不管是《天堂电影院》还是《海上钢琴师》，又或者是《西西里的美丽传说》，每一部都给我们带来了无限的美好。他的电影是那种一看过就会留在记忆中的电影，有无数人因为看过他的电影而受益匪浅。在意大利浩如烟海的电影导演中，托纳多雷绝对是最耀眼的明星之一。虽然他的影片数量不多，大多以家乡西西里岛为背景。题材也偏好少年的憧憬和老年的回忆，但几乎每部都是精心锤炼的作品。汉托纳多雷的片子总是带着些许的忧伤，像是反映残酷的岁月，但却也总是在最后让人在泪水中欣慰的一笑，触动着人们心中最柔软的部分。哎，我觉得请你们两个做搭档特别有意思，因为你的观点永远应该是，就是怎么应该与众不同，怎么应该突出出去。我相信翟月的观点应该是怎么首先得让大众基本都记住才算成功，是吧
5: ？其实是这样，这个从内的其实首先也是希望它是与众不同的，嗯，因为电影你看它是不能重复的，呃，就算是同一波创作人员、同一波演员，但是它再出来的就算是续集，也不能是重复的。也首先是一定要说不同，与众不同，但是可能我们说的这个一些所谓的，其实不叫相同，而且说的更多是一些可标准化的东西，呃，可以让它进行呃效益最大化的东西，呃，这个东西因为艺术家这个想象力天马行空，但是呢，给它呈现成为一个影像产品的时候，其实它中间之间的这个落差是非常大的，嗯。从生生意角度来说，让他最终一定让他能够有一个桥梁给搭上来，让他从一个想象力最后转变成一个影像产品，这块确实是需要很多种环节、流程程序来进行给他保驾护航的。所以呢，有时候会觉得，呃，所谓投资人、制片人，呃，跟一些的导演、编剧可能老产生一些的矛盾，非常正常，特别正常。这些人监制要。制片人也好，然后他们会告诉他这个可不可以实现，他实现的代价是什么？创作者、导演、一些新人，他缺乏的其实在一些的实操，尤其在制作上和他转化的经验和技法。而且呢，他可能会认为也许可以，或者说他的一些的影像的表达方式、影像的语言还存在着一些的稚嫩的地方。那么这些所谓有经验的人呢，也是是帮助他，共同来完成
1: 。所以其实好多时候不是说这个非要求同或者求异的问题，就是求同存异，然后在这个过程中怎么能够追求一个大家都能接受的一个完美、相对完美的结局？哈，对
5: 。如果放在商业圈子里，在某种程度上，有时候真的是一个确实是无奈的，一定在某种程度是向资本低头的。但是呢，影像这东西。除了商业这个环境以外，其实还有另一个一些的环境是可以去实现的。像最咱们早先说的法国的一些的对电影产业的一些的鼓励和政策支持，那个是可以让一些更个性化的，呃，更作家式的这种电影可以产生出来。那么这个可能是需要这个产业这个制度或者一些政策来完善它。但是在当前国内呢，过不上那点
1: 事儿吧？我觉得。你想，其实现在好像还是属于这个孩子养大了踢出去，等于是比较残忍的，让你自己长大的这个过程，顾不上把你，好像扶着出去，怎么保护你？就是活得下去就活了，活不下去就就学学人家怎么活那个状态
5: 。还真不是说呃不是一就是二的问题，这个也相对有点复杂，很多都有不争气的地方，啊，然后大家又各说各的，很难这真正坐下来去彼此真的去倾听对方。
1: 那感谢大家收听今天这期节目，我们下期节目再见
5: 。感谢
0: 您收听今天的节目，在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
1: 。只要一提到鲨鱼都特别恐惧，你一问为什么，都是那个水面上飘的那个小三角那个形象、嗯，鲨鱼那个鳍一飘过来，你觉得特别恐怖了
4: 。孤立无援的海洋，我一个小船开出去，我要杀这个鲨鱼，但是鲨鱼把我这船给吃了，这种恐惧感，呃，这个电影很好的把握住了。
5: 其实我相信，这个一定跟作者他所处的社会背景、人文背景和他被影响的一些东西，一定是有关联性的，一定是这样
0: 。凡城工作室电影派第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张雨远，制作人马苏双。本节目新浪官方微博，请搜索凡城工作室。
2: I know I need you. I need to love you. I love to see you, but it's been so long. I long to feel you. I feel this need for you. And I need to hear you. Is that so wrong?